0: Amén Gracias a Dios por la alabanza Gracias a Dios por la oportunidad de exaltar su nombre Y por el grupo que nos ha dirigido La salud es una de las cosas más valiosas De las cuales estamos hablando en estos días La frase más común que escuchamos es Cuídate, mantén tu salud, mantente saludable y pensamos en todos los obreros de salud Que son nuestros héroes Porque están ahí en, en la línea de enfrente Yo tengo una hija, se llama Raquel Que es enfermera, trabaja en un hospital en, en Lubbock Tengo un hijo, se llama Steven Que trabaja en una farmacia en Austin Y cada día ellos eh, arriesgan sus vidas O su salud más bien ah, Para el bienestar de otras personas Aquí en Calvary tenemos muchos que trabajan en, en esa industria de los hospitales, de la salud, de enfermeras, enfermeros, médicos y estamos tan agradecidos por esas personas que hacen tanto para ayudar a otros. Y ellos tienen un mensaje para nosotros uh, que han comunicado y el mensaje es bien simple, quédate en casa, ayúdanos. ¿Cómo es que podemos apoyar y ayudar a los enfermeros, a los doctores, a los médicos? Los podemos ayudar quedándonos en casa En otras palabras, el mantenernos a nosotros saludables Les ayuda a ellos a mantenerse saludables El, el no ponernos a nosotros mismos en riesgo Los mantiene a ellos en menos riesgo Es, es simple pero es importantísimo, ¿no? Y cuando tiene que ver con la iglesia y con las cosas espirituales Quizás uh, podemos preguntarnos ¿Cómo es que podemos mantener la salud espiritual? ¿Cómo es que podemos prosperar en este tiempo del coronavirus? Y la respuesta viene de la misma forma que contestamos la pregunta de la pandemia Podemos ayudar a todos cuando nos mantenemos sanos y esa es la pregunta de hoy para ti para mí. ¿Estás sano? ¿Eres saludable en tu vida espiritual? ¿Soy sano yo? Uh, fíjate en 1 Timoteo 4,16 lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 4,16 dice: Ten cuidado, como decimos ahora, cuídate, ¿no? Ten cuidado de tu conducta y de tu esperanza, de tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchan Cuando pones atención a tu salud espiritual Estás también ayudando a que otros tengan salud espiritual Te ayudas a ti mismo y ayudas a otros Podemos decirlo de esta forma Los discípulos saludables prosperan Y ayudan a otros a prosperar Marca esto bien Los discípulos saludables prosperan y ayudan a otros a prosperar El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, en la prisión Había predicado el Evangelio por todo el mundo conocido Había ministrado de una forma tremenda Y ahora se encuentra en la cárcel Se le ha quitado su libertad No solamente se le ha quitado su libertad Sino que también su futuro es incierto No sé si tú te puedes relacionar No tener libertad y un futuro incierto pero el apóstol Pablo se encontraba en esa situación, que podemos decir una situación bastante apretante, bastante difícil. Y había sido encarcelado por predicar el Evangelio y ahora esperaba que viniera su juicio. Y había varias cosas inciertas. No sabía cuándo iba a ser el juicio, no sabía cuál iba a ser el resultado del juicio, si iba a ser culpable o inocente, o si se le iba a sentenciar a la muerte Pero en medio de su incertidumbre Pablo tenía confianza Estaba confiado de algunas cosas De las cuales estaba seguro Mientras había incertidumbre, inseguridad en otras Había seguridad en algunas Y una de esas cosas de las cuales estaba seguro Es que su vida estaba por terminar Que su vida estaba ya en su última etapa Podemos verlo en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, donde la Palabra de Dios dice Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Al terminar... Su vida, al venir a la última etapa de su vida el apóstol Pablo estaba confiado estaba seguro de que estaba acabando bien había mantenido la fe se había mantenido en la carrera con fidelidad y también tenía la confianza de algo más de algo que iba a perdurar más que su vida algo que él había pasado más delante y que iba a continuar aún cuando él no continuara y eso es el Evangelio. Así que le escribe una carta a Timoteo, su hijo espiritual, a quien había discipulado, y le ofrece un consejo muy, muy importante. Vayamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado en este tiempo crítico de la vida y ministerio de Pablo le dice a Timoteo que necesita guardar lo que se le ha sido entregado lo que, lo que Pablo le ha pasado a él el éxito, la prosperidad de Timoteo depende de su habilidad de poder guardar esto que se le ha confiado de una generación espiritual a la siguiente generación espiritual una de las familias en nuestra iglesia que están en las líneas de enfrente es la familia Corona a Jay y Kira son personas que trabajan en nuestro ministerio de niños ella dirige el, el, el coro de niños algunos de ustedes tienen a sus niños en este coro y también trabajan con los adultos jóvenes y tienen tres niños preciosos Jay, el, uh, el jefe de casa, es enfermero y, y trabaja muy directamente con aquellos que han sido afectados con el COVID-19 y para proteger a sus hijos, él tiene que mantener distancia, realmente no tiene contacto con sus hijos a diario. Hace poco que Jay cumplió años y la forma en que sus hijos le pudieron felicitar es mientras Jay estaba fuera de, de su casa en el patio de enfrente y los niños adentro por la ventana le pusieron un cartel diciéndole un feliz cumpleaños. Qué cuestión tan difícil, pero él lo hace por proteger a sus hijos. Él está haciendo sacrificios. Para que ellos puedan disfrutar de una vida futura Pablo estaba en una situación difícil, estaba sufriendo Había hecho sacrificios por el Evangelio Pero sus sacrificios valían la pena porque ahora le pasaba esta vida a Timoteo Le pasaba este Evangelio a Timoteo Y ahora a Timoteo le toca aceptar el desafío eso es lo, lo primero que quizás Pablo le, le, le dijera a Timoteo acepta este desafío, sigue el ejemplo de la sana doctrina cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado en otras palabras Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo tú llevas el balón, ya vas adelante, ya te lo pasé y ahora te toca a ti proseguir, te toca a ti continuar esta carrera tú has recibido más que un boleto para llegar al cielo Has recibido más que un trabajo en el ministerio, has recibido la vida de discípulo. Y el éxito, la, la prosperidad de tu ministerio, empieza con un compromiso personal, un compromiso a la salud espiritual, un compromiso a ser un discípulo sano y saludable. Porque el Evangelio es más que conseguir que tu nombre esté en una lista de la iglesia. El Evangelio es más que hacer una oración para que tus pecados sean perdonados y tengas la seguridad de ir al cielo cuando tú mueres. El evangelio es más que asistir a la iglesia los domingos El evangelio es una vida continua de discipulado Una vida continua bajo el señorío de Cristo Jesús En estos tiempos de COVID-19 Estamos hablando de la responsabilidad personal ¿No es cierto? De que lo que nosotros hacemos afecta a otras personas Por ejemplo, ahora se nos pide que utilicemos máscaras Cuando salimos en público Yo al venir el día de hoy aquí me puse mi máscara para llegar aquí porque hay otras personas aquí y yo entiendo que la máscara cuando me la pongo no es para mi protección es para la protección de otros y confío que otros también se van a poner máscara para protegerme a mí se trata de, de tener esa responsabilidad unos con los otros Timoteo tenía que aceptar la responsabilidad porque su éxito, su prosperidad principiaba con ese compromiso con esa responsabilidad propia de aceptar el desafío. Y la pregunta para ti para mí el día de hoy es, ¿aceptarás tú el desafío? ¿Aceptarás tú el desafío de, de ser un discípulo saludable? Pues en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que practique lo esencial, practica lo esencial. Él había recibido la, la sana doctrina, la sana enseñanza, había recibido esta, este legado del Evangelio de Pablo y ahora su trabajo, su tarea era guardarlo y practicarlo. El peligro es que Timoteo se distrajera, que Timoteo, ah, que hubiera muchas otras cosas en la vida y ministerio de Timoteo que, que lo sacaran de onda, por decirlo así. Y Pablo le advierte, le dice, mira, va a haber chismosos, va a haber gente que se queja, va a haber problemistas, va a haber falsos maestros, va a haber muchas cosas que te van a tratar de distraer, pero Timoteo tienes que enfocarte en lo esencial, en lo que yo te entregué, eso es lo importante, era esencial que Timoteo supiera que es esencial para que así lo pudiera practicar. El Evangelio es esto, el corazón del Evangelio es esto, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos pero eso es más que una historia que sucedió hace dos mil años el Evangelio es el recibir ese, ese evento esa historia poderosa por fe y vivir en esa nueva vida de resurrección vivir en una vida perdonada, en una vida llena de esperanza, en una vida bajo el señorío de Aquel que tiene el poder sobre el pecado y sobre la muerte, una vida de fe y de amor. Eso es lo esencial. Hemos estado hablando en estos días de lo que es esencial. ¿Quiénes son los empleados esenciales? ¿Quiénes son las tiendas esenciales? Nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Y, y estamos conscientes de que para nosotros lo esencial es la salud, la comida, ¿verdad? Eh, qué bonito es poder comer eh, algo hecho en casa, aún en estos tiempos difíciles, el aire fresco, el, el salir al patio de nuestra casa, a caminar, a respirar el aire. Son cosas esenciales, ¿no es cierto? Y en este tiempo las valoramos, las guardamos. Ah, y así que si tenemos comida y si tenemos familia y si tenemos internet, ¿verdad? entonces estamos contentos así que ¿cuáles son las cosas esenciales del Evangelio? cuando, cuando tiempos como estos nos, nos impiden el reunirnos en este edificio cuando no podemos participar en todas las actividades de la iglesia que nos encantan que nos gustan, que disfrutamos ¿qué es lo que nos queda? pues lo que nos queda es el Señor Jesucristo nos queda... El Salvador que es Rey y que es Señor Es lo que nos queda Nos queda la Biblia que es la palabra de Dios Nos queda el Evangelio que es el poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Nos queda el Espíritu Santo que nos da el poder Para vivir la vida cristiana Eso fue verdad hace dos mil años Y es verdad hoy Y seguirá siendo verdad Porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada nos puede separar del Evangelio que nos transforma, nada nos puede separar del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nada nos puede separar de estas cosas preciosas que Dios nos ha dado. Aquí en Calvary McAllen Hemos existido como iglesia por 63 años, el Ministerio en Español comenzó hace unos 12 o 13 años y hay muchas cosas que han cambiado en el tiempo, ha habido muchos cambios, no somos los mismos que hace 10 años o hace 20 años y ahora con el COVID-19 hay más cambios. No sabemos cómo vamos a reunirnos después de que todo eso se termine, no, no sabemos qué va a cambiar, no sabemos ni aun cuándo vamos a regresar a este edificio. Pero sí podemos estar seguros de algunas cosas que no han cambiado y que no van a cambiar. Una de las cosas que no ha cambiado es que Cristo es el Señor de esta iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Es su poder, es su señorío, es su autoridad que están sobre esta iglesia. Y proclamamos el Evangelio En el nombre de Cristo Porque no hay otro nombre Debajo del cielo En el cual podamos ser salvos En la historia de Calvary Ha habido varios pastores Ha habido varios líderes Ha habido distintos programas Ha habido formas En las cuales hemos cambiado Pero déjame decirte Cosas que no han cambiado Algo que no ha cambiado es Nuestro compromiso De compartir el Evangelio Ya sea que que lo hagamos del púlpito ya sea que lo hagamos por evangelismo explosivo ya sea que lo hagamos en la escuela dominical o que lo hagamos en grupos de vida la forma en que lo hacemos puede ser distinta pero el compromiso a predicar el evangelio a toda criatura es un compromiso firme hasta que cada persona tenga la oportunidad de saber que Dios le ama, que Cristo murió por sus pecados y que en Él puede tener esperanza y vida eterna seguiremos comprometidos a proclamar el Evangelio. Por mucho tiempo desde nuestro inicio hemos estado comprometidos a enseñar y a formar espiritualmente a los niños, a los jóvenes y a los adultos. A veces le hemos llamado escuela dominical, le hemos llamado grupos de conexión, le hemos llamado grupos de vida. El nombre de los programas y de los métodos y las estrategias ha cambiado pero el objetivo es el mismo, hacer discípulos saludables. Ese es nuestro compromiso. Nuestra forma de involucrarnos en la obra misionera ha cambiado también. Hemos apoyado distintos misioneros, hemos enviado misioneros de nuestra iglesia, hemos uh, mandado nuestras ofrendas a la convención y a veces hemos participado directamente. Hemos ido a otros países para participar en lo que Dios está haciendo ahí siempre hemos sido una iglesia misionera siempre seremos una iglesia misionera siempre habrá una pasión en nuestro corazón por compartir el evangelio con los pueblos de todo el mundo hasta que cada nación, cada tribu, cada lengua adore a Cristo como Señor y Salvador seguiremos comprometidos a la obra misionera esos son nuestros esenciales Cristo es Señor el Evangelio es poder de salvación, el discipulado es nuestra tarea y las misiones es nuestra pasión. Practica lo esencial. No importa qué suceda, no importa qué cambie, no importa cómo sean distintas las cosas cuando regresemos aquí, siempre, siempre, siempre vamos a practicar lo esencial. Y en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo que observe su progreso. Observa tu progreso. A Timoteo le tocaba entregarse de completo a la vida de discípulo y su vida debería ser como un libro abierto, que todo mundo pudiera ver su progreso. Debería observar su, su doctrina, o sea, su enseñanza y su vida también. Leamos otra vez 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 y 16. 1 Timoteo 4, 15 y 16. Dice así. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Eh, eh, la, la, la salud del ministerio de Timoteo dependía de su propia salud. Él no podía esperar que otras personas crecieran espiritualmente si él mismo no estaba creciendo espiritualmente. Él no podía esperar que su enseñanza tuviera algún impacto si, si no impactaba su propia manera de vivir. Cuando, cuando hablamos de quedarnos en casa y del distanciamiento social, decimos que todas estas medidas son medidas de, que tienen que ver con vida o muerte, que lavarnos las manos, que quedarnos en casa, el distanciamiento social, todas esas cosas las hacemos porque quizás puedan prevenir que alguien llegue a morir y aquí Pablo le dice a Timoteo que estas cosas son sumamente importantes que practique estas cosas que observe su progreso en estas cosas que monitoree su progreso porque es cuestión de vida eterna es cuestión de la eternidad su, su, su salud espiritual y, y, y su vida espiritual hace una diferencia eterna Pablo perseveró en la fe en las buenas y en las malas vivió la vida de Cristo al discipular a otros, al viajar al enseñar, al, al, al plantar iglesias y aún cuando sufre persecución y sufre encarcelamiento y dice en Gálatas 2.20 he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Pablo pudo perseverar en las circunstancias más difíciles porque él había decidido que ya había muerto a sí mismo. Se crucificó juntamente con Cristo y ahora su vida era para Cristo de pleno y de Timoteo no esperaba nada menos Timoteo era su discípulo y esperaba lo mismo de él. Necesitaba perseverar como un discípulo completamente comprometido a Cristo. La prosperidad de su ministerio sería, fluiría de su propia salud espiritual. Hay tres instrucciones que Pablo le da a Timoteo en este pasaje que acabamos de leer. Le dice, sé diligente en estos asuntos, o sea, entrégate de lleno a ellos. En segundo lugar le dice, «Ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza». Y en tercer lugar le dice, «Persevera en todo ello». Timoteo necesitaba dedicarse de tal forma a la tarea de crecer como discípulo y observar su progreso en conocimiento y en práctica, que perseveraría y que se quedaría en el carril hasta el fin». Nuestro equipo pastoral en el mes de enero nos reunimos en un retiro para orar y para pensar ¿Qué es lo que el Señor tenía para esta próxima temporada de Calvary? No teníamos idea de, de lo que iba a suceder con esto del coronavirus Pero en, en, en nuestra oración y en nuestro buscar el Señor nos indicó que Deberíamos identificar tres características de un discípulo saludable para nosotros aplicar eso aquí en nuestra iglesia y estas tres características son las siguientes un discípulo saludable debe ser humilde un discípulo saludable debe ser hambriento y un discípulo saludable debe ser holístico o integral pudiéramos decir y, y habrá otra oportunidad para hablar más a profundo de estas tres cosas pero permíteme mencionar un poquito de ellas humilde Timoteo tenía que entender que él no había todavía alcanzado lo que Pablo había alcanzado, le faltaba mucho, tenía que mantenerse en, en, un, en una actitud de, de aprendiz, de discípulo, dependiendo del Espíritu Santo, eso requiere humildad, si vamos a ser seguidores de Cristo, necesitamos reflejar a Cristo ser semejantes a Cristo y una de las características más sobresalientes de Cristo es que fue humilde practicó la humildad y a nosotros nos toca ser humildes una de las cosas que yo he aprendido durante este tiempo es la humildad es a recordar que no estamos en control de nada que no podemos hacer nada de nosotros mismos que dependemos del Señor y un discípulo saludable a ser un discípulo humilde un discípulo saludable también es un discípulo hambriento no estoy hablando de tortillas o frijoles o arroz sino estoy hablando de hambriento por Dios, hambriento por la palabra de Dios, hambriento de las cosas espirituales hambriento de ver el reino de Dios creciendo es una pasión, algo, algo que viene de adentro que, que nos impulsa, es un hambre espiritual el discípulo saludable debe poseer, Timoteo debería poseer ese, ese mismo hambre y en tercer lugar holístico ah, Timoteo necesitaba observar su progreso no solamente en su enseñanza sino en su vida, no solamente enfocarse en los sermones y en los estudios bíblicos, no solamente enfocarse en ir a la iglesia los domingos sino cómo vive el carácter de Timoteo su relación con su esposa, su, su relación con sus hijos, su relación con los de afuera, su relación con la sociedad, toda su ética de trabajo, eh, todo, todo, toda la vida de Timoteo tenía que ser observada. La vida del discípulo va más allá de la banca de la iglesia, la vida del discípulo va más allá del salón del grupo de conexión. El Evangelio debe permear toda nuestra vida Debe transformar nuestro carácter Debe transformar nuestras relaciones Nuestros matrimonios, nuestras familias Debe transformar nuestras comunidades Debe transformar el mundo entero Predicamos una doctrina sana Pero también la aplicamos a nuestra vida No nos interesa solamente el aspecto religioso Lo intelectual, lo social, lo emocional Todo... El aspecto físico, todo, todo es impactado por el Evangelio. Eso es lo que un discípulo saludable hace. Es humilde, es hambriento y es holístico. Todo, toda la vida del discípulo. Cuando viajamos y qué ganas tenemos de viajar, qué ganas tenemos ya de poder subirnos en un vehículo y, y estar en la carretera, ¿no es cierto? Pero cuando hemos viajado eh, nos fijamos en el tablero del auto, ¿no es cierto? Es importante eh, ver la velocidad en la cual vamos para que no nos vayan a dar una infracción por ahí. Es importante que tengamos suficiente eh, eh, este, gasolina para llegar a, a, donde, a donde vamos. Es importante que veamos y observemos el tablero para ver que no hay alguna indicación de que algo está mal. Así que aquí tenemos un tablero, aquí tenemos medidores para la vida saludable del discípulo está el medidor de la humildad ¿eres humilde? ¿tu vida es caracterizada por la humildad? está el medidor del de hambre ¿tienes hambre por el Señor? ¿tienes hambre por su palabra? ¿tienes hambre por el reino de Dios? ¿tienes hambre de que las almas perdidas vengan al conocimiento del Señor? y está el medidor de lo holístico de lo integral ¿está tu vida siendo impactada por el poder del evangelio en todos los aspectos no solamente en lo dominical o en lo religioso ahí está tu tablero observa tu progreso Steve Alainas es miembro de nuestra iglesia, es presidente de la cámara de comercio aquí en McAllen y él tiene una una, una columna, un artículo en el periódico The Monitor de McAllen y, y la, el título de su columna es Macaleando pues como presidente de la Cámara de Comercio él, él siempre le gusta ver que la gente Macalee, o sea que venga de compras a macallen de donde vengan pero una de las cosas que dice en la columna del domingo pasado es que nos reuniremos otra vez habla de cómo este Coronavirus ha cambiado muchas cosas, nos ha desafiado Y de cómo él anhela a regresar a las reuniones De que, de que echa de menos de estar en la iglesia Y estar con amigos y de estar en reuniones Y dice, este no es el fin de la historia Va a haber una ocasión en la cual nos vamos a reunir otra vez Pero la forma en que regresemos Depende de lo que hagamos ahora Depende de nuestra actitud Depende de cómo dejemos que todo esto que ha sucedido Nos cambie a nosotros Y yo creo que tiene la razón Ha habido muchos cambios que están fuera de nuestro alcance Pero el día de hoy queremos decir dos cosas En cuanto a Calvary La primera es que Calvary está comprometida A las cosas esenciales Hay cosas que, que seguiremos haciendo Sin importar qué suceda seguiremos comprometidos a ellos por otro lado también aprovecharemos estos cambios este, esta cuestión sísmica que ha trastornado nuestro mundo no la vamos a desperdiciar vamos a aprovechar y vamos a relanzar nuestro legado hacia la multiplicación en el año 2020 o sea durante este tiempo vamos a cobrar energía, vamos a, a captar visión y vamos a vivir nuestro propósito de hacer discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones y vamos a luchar para hacer tres cosas, para hacerlo en tres formas una es que cada creyente sea un discípulo saludable de eso estamos hablando hoy, la otra es que cada discípulo pertenezca a un grupo misional, vamos a hablar de eso el próximo domingo Y la tercera que cada grupo misional haga discipuladores, hablaremos de ello en dos domingos más Hoy comenzamos con el compromiso a ser discípulos saludables Porque los discípulos saludables prosperan y ayudan a otros a prosperar ¿Quieres ver a nuestra iglesia prosperar? ¿Quieres ver que Calvary salga de toda esta prueba más fuerte y, y, y con más ímpetu que nunca? ¿Cómo puedes contribuir? Déjame decírtelo. ¿Cómo comienzas? ¿Dónde principias? Déjame decírtelo. Principias por hacer un compromiso a ser un discípulo saludable hoy. A ser un, un discípulo comprometido al Señor Jesucristo hoy. Yo tengo en el patio de mi casa varios árboles de fruta como aquel, ya les he compartido en otras ocasiones y tengo un mango y hace un par de semanas le tomé un video porque hay unos manguitos que están saliendo ahí en las ramas y me doy cuenta que esos mangos no están listos ahora, tengo que esperar, pero a, a, al, al final de un tiempo de espera tengo la confianza de que esos mangos crecerán, solamente tengo que esperar. La prosperidad del árbol va a depender de que cada mango crezca saludable, jugoso y después pueda disfrutar de ello. Y hoy quiero decirte que estamos esperando. Estamos esperando que todo esto pase y queremos confiar que esta iglesia va a prosperar y la prosperidad de esta iglesia depende de que cada uno de nosotros seamos como esos mangos que van creciendo saludables, que van creciendo en tamaño y en fuerza, en vitalidad. Eso es lo que te toca a ti hacer, es lo que me toca a mí hacer. Y cuando todo esto se acabe, celebraremos, quizás hasta hagamos una mangonada. Así que lo escuchaste de mí. Sé como mango, un mango saludable, un mango fuerte, un mango dependiendo de la rama de vida que es el Señor Jesucristo. Sé un discípulo saludable quiero invitarte si nunca has confiado en Cristo si nunca has hecho un compromiso para ser seguidor de Cristo para ser discípulo del Señor quiero invitarte a que lo hagas hoy el Evangelio es para ti Cristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos por ti y hoy mismo puedes hacer esta oración puedes decir Señor Jesús entiendo que me amas y que tú no quieres que yo viva sin ti que tú quieres darme perdón y esperanza y hoy recibo ese regalo Creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados Y que resucitó de entre los muertos Pongo mi fe en Cristo Para mi perdón Mi reconciliación contigo y mi vida eterna Y de este día en adelante Seré tu discípulo, te seguiré Seré un discípulo saludable Entregado creciendo con vitalidad y seré de bendición a otros. Gracias por la salvación. Dame de tu Espíritu Santo que hará la obra en mí. Espero que si el Espíritu Santo te indicó que hicieras la oración, que, que la hayas hecho con fe. Yo sé que el Señor ya está obrando en tu corazón para hacerte una nueva criatura. Te invito ahí en nuestra página, en nuestro sitio web donde estás viendo abajo hay un botón que dice he hecho una decisión puedes pulsar ahí y puedes compartir tu decisión con nosotros ya sea decisión de confiar en Cristo como Señor y Salvador personal de, de dar el paso del bautismo del creyente si quieres unirte a esta iglesia o cualquier otra que sea tu decisión llena el formulario en línea y haznos saber lo que Dios está haciendo en tu vida queremos caminar contigo ayudarte a ser un discípulo saludable Gracias a cada uno de ustedes por sintonizar Les invitamos a que tomen las notas que hayan descargado O que las descarguen si no lo han hecho todavía Y sigan las preguntas de discusión ahí en familia En la mesa del comedor o en la sala Para que puedan aplicar esto a cada una de sus vidas Desde los niños, los jóvenes, los adultos Para ser discípulos saludables Gracias por estar conectados con nosotros por este medio Oremos juntos Padre, te damos gracias por nuestra iglesia que se une en espíritu, que escuchamos de ti, de tu palabra, Señor. Y ahora ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos a hacer un compromiso, a ser discípulos saludables, a ser discípulos que prosperan espiritualmente y que tú des prosperidad espiritual a esta iglesia Calvary, para tu gloria, Señor. Y ahora pedimos que tú seas con con los enfermeros, con los obreros médicos, que sea, Señor, con los líderes de nuestro país que hacen las decisiones importantes. Sé con los líderes de Calvary al hacer la decisión de cuándo y cómo regresar a nuestro edificio, Señor. Haz la obra en cada uno de nosotros porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Cuídate y mantente saludable como discípulo del Señor.